0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En este episodio compartiremos un análisis que a mí me parece muy profundo con Maggie Talavera, una de las periodistas con mayor trayectoria de Santa Cruz y además recientemente nombrada Premio Nacional de Periodismo, por lo cual también le brindamos toda nuestra felicitación y reconocimiento. Una analista eh, permanente de la realidad eh, nacional, Y obviamente también de Santa Cruz. Maggie, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, gracias a usted, Oscar, por volverme a invitar. Estoy feliz de la
0: vida. Por el premio y por la invitación. (risa) No, muchas (risa) felicidades, muy merecido. Maggie, la la invité para conversar sobre un artículo que usted recientemente publicó en en los medios de los cuales es columnista, que se llamaba o se titulaba «Denaturalizar la violencia». Y le confieso que, que me llegó, porque dije, realmente lo que dice Magui es muy duro, porque pareciera que la, la violencia eh, se está generalizando, usted ha de una escalada. Pero bueno, por favor, explíquenos justamente qué fue lo que la, la llevó a hacer ese planteamiento.
1: La verdad que vengo preocupada hace ya bastante tiempo con este tema de la violencia, porque... Lo peor que nos puede pasar es que recurramos a golpes, patadas, insultos y ahora no solo eso, ¿no? machete, dinamitazos y todo lo que haya para poder resolver conflictos. Y digo, se ha vuelto algo casi tan común y pensando sobre todo, primero salió la reflexión de lo que estamos viviendo los periodistas. Y yo decía, han dejado de ser simplemente gajes del oficio, las agresiones que están sufriendo los trabajadores de la prensa para volverse ya no solo una amenaza sino una violencia real. ¿no? cotidiana Es cuando los hechos se van repitiendo tanto, es como si nos acostumbráramos, ¿no, Oscar? Como si ya no nos sorprendieran, ah, después del grito, pero nos acostumbramos y claro, uno comienza a leer a ver cómo se explica y es naturalizar la violencia, entonces por eso el título va por desnaturalizar la violencia, que no se convierte en algo que fuera cotidiano, algo normal, ¿no? que así se tienen que resolver las cosas. Y porque sí, yo creo que hay una escalada de violencia, y decía, tanto vale para el plano de los periodistas como para lo que ocurre en el país en general. Yo creo que hemos retrocedido bastante en estos últimos años, si consideramos las famosas cuatro décadas de recuperación de la democracia, sobre todo por esto. Y lo más preocupante, Oscar, es que no es algo que está surgiendo de manera espontánea, porque hay un conflicto aquí y otro acá, y la gente, como no funciona la justicia, lo resuelve así, no. Ojalá que me demuestren lo contrario, siempre digo, pero está claro, ¿no? Basta seguir con un poquito de criterio lo que ocurre en Bolivia para darse cuenta que mucho de lo que está pasando, lo más fuerte, forma parte de una estrategia que viene de la cúpula que gobierna el país. No hay otra forma, no se explica de otra forma cómo están funcionando, sobre todo, estos grupos que son numerosos eh, que vienen como grupos de choque en el tema del paro, uno puede hablar, pero de, viene desde mucho antes, sobre todo con el tema de avasallamiento de tierra, eh, la toma de parques, y lo que hemos visto también ya, no solamente, decía yo, en parques lejanos, en la frontera, en un pueblito por allá, no, en los centros urbanos, ¿no? Lo hemos visto en Santa Cruz, pero ocurre en La Paz, ocurre en Cochabamba, ha ocurrido en Potosí, eh, movilizaciones de la sociedad civil como son, contrarrestadas con estos grupos de choque, lo que vimos también con el conflicto de, de los cocaleros eh, en, en La Paz o lo que hemos visto en Cochabamba, entonces son situaciones muy, muy preocupantes y es que si hacemos memoria, nosotros hemos venido acompañando los procesos terribles que han vivido y que todavía viven, sobre todo México y Colombia, voy a hablar de, de estos dos países, donde después es muy difícil revertirnos. Vemos Colombia hasta el día de hoy, Oscar, México ni que se diga, ¿y qué es lo que está atrás? Atrás está no solamente un poder político que quiere controlar y dominar y no salirse de ahí, está el narcotráfico y todo lo que conlleva eh, esa lacra que es, que es el, el narcotráfico. Y desde ese
0: análisis, Mario, porque bueno, hay distintos tipos de conflictos, de violencia y de causas que la generan, ¿pero podríamos hablar entonces de violencia política, o sea, motivada por cálculo, una estrategia política?
1: No tengo la menor duda que obedece a una estrategia de poder político y no solamente local. Lo están diciendo gente que es estudiosa, ¿no? Me voy a acordar de Susana Seleme, me voy a acordar de, de Jimena Costa, eh, de Gloria Ardaya, me voy a acordar de muchas. Y usted ustedes qué coincidencia, son mujeres las que estoy nombrando, ¿no? no lo hago a propósito. Es que nomás son poderosas las mujeres que voy a hacer. Pero eh, es ya una apuesta que eh, es un proyecto transnacional y también no me queda duda. Que hay inteligencia cubana, venezolana también, pero sobre todo es la inteligencia cubana atrás también. Porque si uno se va a analizar, Oscar, cómo están sucediendo los hechos, cómo funcionan, cómo se mueven estos grupos, se van a dar cuenta, sobre todo los que eso mañana le voy a preguntar al al coronel Jorge Santisteban, obedece a una estrategia, una táctica militar, los movimientos, la forma, las violencias con una perversidad terrible, como para sentar la mano, por decirlo de alguna manera.
0: Por eso quería preguntarle, porque si hay una estrategia, tiene que haber unos objetivos, unos fines. ¿Cuáles serían en este caso?
1: Tomar el control territorial absolutamente de todo el país. Lo que era exclusivamente con una manchita en Chapare, yo creo que se ha extendido en en todo el país. Yo decía eh, ayer, antes de ayer, cuando veíamos lo que pasa con el área eh, parque de las Lomas de Arena y la propiedad de la familia King, Si usted ve, resulta que ya hay un chaparito ahí, porque hay zonas donde ya no puede entrar, donde no hay presencia del Estado. Y yo decía, pucha, ya no se trata ni siquiera de que no haya presencia del Estado. Ahora estamos viendo de que los organismos que hacen al Estado, o protectores del Estado, de las garantías del Estado y de la sociedad civil, están actuando en contra del Estado. Están actuando más como eh, grupos de de choque, de, de, de violencia. O sea, ya no es solamente que el Estado no tiene presencia en determinadas áreas, sino que está jugando en contra de lo que uno puede hablar, seguridad o soberanía eh, del Estado boliviano y de la sociedad boliviana en su conjunto.
0: La, la violencia política, todos los estudios, la experiencia internacional lo dicen, es pues, muy peligrosa y nunca se sabe cómo puede escalar y cómo puede descontrolarse. ¿no? Eh, porque aquí, Magui... Eh, Estamos hablando no solo de la, de la violencia utilizando los mecanismos del propio Estado, que en teoría tiene el, el monopolio de la fuerza para los fines que la Constitución prevé. Y no es que no lo usan, también hemos visto actuaciones muy cuestionables de la policía totalmente parcializada. Pero creo que, y no sé si usted coincide conmigo, usted ha la de los grupos de choque durante el paro, por ejemplo, durante el cerco, eh, que no hay nada más, no solo irresponsable, ¿no? sino, diría, temerario que promover los choques de civiles contra civiles. ¿no?
1: Es lo más criminal que puede haber, ¿no? Y fíjense que sobre todo eso ha quedado en evidencia en los 36 días de paro en Santa Cruz. El gobierno juzgó y apostó con todo a que haya una confrontación de civiles y civiles. Civiles contra civiles, ¿no? Aparentemente sin la presencia. Pero como no sucedía eso, no dudaron en meterle a la policía más que se venga como un grupo de choque más, porque eso fue... Y en el paro de 48 horas no fue ni siquiera eso. Dos ministros, ¿no? Encabezada. Ahí eh, el tema. Eso es peligrosísimo porque... ¿Quién pone después fin o controla eso? ¿Dónde se acaba ese círculo? No tiene fin. no ¿Y quién es el que gana? Gana simplemente un gobierno que es un gobierno autoritario... Que lo que yo creo también está jugando al terror, ¿no? A paralizar a la sociedad por la vía del terror muertes tan dramáticas como la del chico este que encuentran con el corazón afuera del cuerpo, o lo que le han hecho, los vejámenes que han sufrido las dos personas, las últimas, en los predios de la familia Kim, sin contar lo que sufrió la, la
0: propia este,
1: joven Nancy antes de, de los últimos hechos, es una muestra también de ello, Oscar. ¿no?
0: Maggie, usted hablaba de la experiencia de otros países. ¿no? Eh, cuando la violencia se... Ya se se descontrola, se, por, ser, por un lado ¿no? se institucionaliza y por otro lado también se puede descontrolar. Y, y, y vemos países como México, Colombia, que llevan décadas, yo decía, más de medio siglo, en el caso de Colombia, en el caso de México, varias décadas. Y se desatan verdaderas guerras, que es muy difícil, no muertes? se sabe cuándo cuánto ¿Cuánto? acaban, ¿no? Y, ¿Y como usted Claro, algo obviamente irrecuperable totalmente, ¿no?
1: Ahí, por ejemplo, por eso digo, tal vez no estamos dándonos cuenta de que hay ese problema, ese riesgo mayor. Porque, claro, hay tantas peleas y tantas pugnas todos los días cotidianos, ¿no? Que pelear por un decreto, que por una ley, que por el censo. Y estos temas de fondo continúan avanzando, eh, buscando siempre un huequito por dónde meterse. Y, insisto, ya no estamos hablando que están allá en el Parque Noel Camp, ¿no? o allá en San Matías, o por allá en el último pueblo que está en Pando. No, no, no. Tenemos aquí nuestra narices, está en Porongo, está en La Guardia, está en La Paz, está en Cochabamba, capital. No es un
0: problema solo de Santa Cruz.
1: No es un problema solo de Santa Cruz y también no me queda duda que nos cuenten los potosinos los que han vivido. Que nos cuente Pando lo que vivió con Porvenir. Que nos cuente Ben y Tarija. Pero, ¿qué pasa? Santa Cruz, sin duda alguna, ahorita es una fuerza económica y política poderosísima entonces los conflictos que se están generando en, en el departamento se multiplican por mil en las consecuencias que tienen, el impacto que tienen por el tamaño y la dimensión que, que adquieren también ¿no
0: ¿qué debe hacer la sociedad civil frente a este peligro Mike
1: caramba Cuesta pues a veces convencer a la gente, yo me acuerdo durante los días del paro y entrevistándola a Yanice Daza, que me encanta, Ríos de Pie, ¿no? El movimiento que hay. Uno habla de Yanice, pero en realidad son muchas las personas que están en Ríos de Pie. Y digo, claro, lo que cuesta a veces es convencer a la gente que no vale la pena responder a la violencia con violencia, porque eso es una escalada que no tiene fin. Cuesta convencer cuando vemos que no hay quien nos defienda, porque ya... No es que es un vecino, que es un cocalero, que es uno que se llama intercultural o que es el del más no. Es la policía la que nos debería de proteger, la que nos está agrediendo. ¿no? Estamos viendo el acoso que sufre esta familia aquí, incluso cuando está llegando a su propiedad, que lo paran para requisarlo, le piden su carnet de identidad, o sea, todas esas cosas. La gente se enerva y dice, ¿cómo? Pues, ¿por qué? No, Ya basta de abuso, aquí es, este. si me dan un, sap- un sopapo yo voy a responder con otro. No. Yo creo que el trabajo más difícil va a ser ese. Convencernos entre nosotros que la solución no viene por, por ese camino porque vamos a perder. ¿Por qué digo que vamos a perder? Van a haber muertes y eso es seguro, pero no vamos a tener de parte de la sociedad civil a los instrumentos, a las instancias que son las llamadas por ley para protegernos. Policía, Ministerio Público, Justicia, porque eso están ahorita jugando a favor también del gobierno. Y uno dice, sí, lo que queda son las instancias internacionales, pero ya estamos viendo también lo que están pasando con los organismos internacionales. El otro día yo traté de confirmar a través de algún vehículo que no fuera AVI, ya uno hasta duda de las informaciones que vienen por, por vía de los medios estatales, que han nombrado a Bolivia como presidente o vicepresidente, si no me equivoco, del consejo de, de o Comité de Derechos Humanos del de Consejo Permanente de Naciones Unidas. No sé si ha visto esa noticia. Bueno,
0: ya. lamentablemente ese consejo también la tenía. Cuba Pero por y eso Venezuela le digo, o sea, estoy,
1: estoy hablando que los mismos organismos internacionales no nos están dando las garantías que uno quiere. Si no funciona en mi país, recurriré, digamos, a las instancias internacionales. Tampoco es garantía ahorita, ¿no? Y qué pena, digamos, porque es Bolivia, uno puede decir, ay, no, bravo, es el país, yo soy boliviano. No, no, no. Este, ese es el gobierno. Le están dando al gobierno la vicepresidencia. ...de una comisión que tiene que ver con derechos humanos... ...cuando el gobierno está violando de manera sistemática... ...los derechos humanos en este país. Entonces, bueno, queda otra que apelar... ...a la sociedad en su conjunto y digo... ...sí, sociedad en su conjunto... ...pero va a depender mucho de la claridad que tengan... ...las personas que están ahorita alternándose... ...que les ha tocado estar en diferentes niveles de dirigencia... ¿no? ...uno puede hablar en los diferentes niveles de gobierno pero también los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, en nuestro caso el mismo Comité Pro Santa Cruz, las universidades, hay muchas organizaciones. Y si uno ve y pregunta, yo estoy segura que la mayoría va a decir que no quiere violencia, no quiere muerto, quiere paz, quiere justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo pelear y lograr que se avance en eso sin responder? A un sopapo con otro es lo, lo difícil, ojalá que encontremos la Quizás la se deberá
0: comenzar con lo que usted está alertando, generar la conciencia y, y que todos compartamos justamente, aunque sea a nivel de opinión pública, ese rechazo y obviamente el papel orientador que tienen eh, líderes de opinión como usted y muchos colegas suyos. ¿no?
1: Mire, otra vez voy a poner de ejemplo lo que ha pasado en Santa Cruz y digo, no ha sido perfecto, no es que estoy ahí. O dicen, ay, estás romantizando el paro. No, leo de romantizar el paro. Voy a hablar sí, que hay una fuerza de la sociedad civil y voy a reivindicar también a la gente, a la sociedad civil de otros departamentos y voy a traerlo a Potosí una y otra vez a la memoria porque es que nos olvidamos ¿no? lo que han padecido en Potosí, lo que siguen padeciendo y hay también una fuerza este, muy importante de la sociedad civil que reivindica y pelea y lo vemos en los otros departamentos. ...creo que este, hay que trabajar con eso... ...y esa fuerza puede ser más poderosa que cualquiera... ...Renzo Brusel se lo ha dicho... ¿no? ...la única fuerza que puede parar una arremetida violenta... ...o lo que está ocurriendo por ejemplo en Perú... ...que no hemos hablado del Perú... Eh, ...viene desde la fuerza de la sociedad civil... ...es lo único, no hay otra... ...es el principal arma que tenemos... ...pero convencido de que lo que vale es vivir en democracia pelear por libertades y evitar esa escalada de violencia.
0: Usted mencionaba lo, las agresiones que han sufrido muchos colegas suyos, muchos periodistas. ¿Qué está pasando? ¿Es simplemente algo que dentro del conflicto, bueno, los agreden o, o se está buscando sistemáticamente quizás eh, atemorizarnos no o sea, puedo, a la prensa independiente no tengo,
1: ay que malcriada que soy, lo estoy cortando no, por no, amor. por favor si es una conversación <ríe> si sí, es que me critica porque además, mi hijo me dice mamá por favor contáctame antes de hablar Nachito querido este forma se le ha perdido parte, el respeto los... forma parte de esa estrategia mm. no no es solamente que quiere callar las voces de la oposición política, quiere callar la voz de cualquier persona que levante cabeza. Y no hay duda, pues los medios de comunicación, con todos sus defectos y lo variopinta que pueda ser, es eh, un mecanismo de freno de cualquier poder autoritario. ¿no? Lo que se busca es revelar la verdad. Y vale para el gobierno central, pero vale también para nuestro gobierno local. Lo más antipático que le puede este, parecer a un a una autoridad que sea este, autoritaria, poco transparente, abusiva, es que haya una prensa que busque informar y revelar lo que está ocurriendo, lo que hay atrás de lo que están haciendo. Entonces, eso que están haciendo también obedece a una estrategia. Lo que ha pasado en la Alondra no es casual. Lo que ha pasado ahora acá también en la Guardia ya hubo, acuérdese también, ¿no? El compañero rocabado de Unitero fue agredido, herido. Ahora ha pasado con el este, colega del diario El Deber, pero además también otras personas que son de la sociedad civil, ¿no? Tres personas y tres víctimas. Un chico ha perdido el ojo por los golpes. Hay otro señor que ha sufrido vejámenes que ni los voy a detallar, que son de terror. Entonces, esas cosas todo obedece a una estrategia. Y sí, en el caso de la prensa preocupa muchísimo más porque... Yo siempre digo, en la medida que se calla una voz, cualquiera que sea, de un medio, un periodista, un fotógrafo, el caricaturista, el que hace humor, todo, es una voz, es una puerta que se cierra para la sociedad civil. Ahora yo digo, si es un compromiso también, una responsabilidad nuestra, de que si queremos que la sociedad civil esté permanentemente alerta, ¿No? defendiendo nuestro trabajo, ayudándonos a hacer lo que corresponde, porque sin ella no podemos hacer nada. Tenemos que esforzarnos también nosotros por ser lo más responsable posible. Sí. No cuesta.
0: Maggie, eh, no quisiera eh, terminar esta conversación sin nuevamente volver al reconocimiento por ese premio nacional de periodismo que usted ha recibido, muy merecido con toda la trayectoria y, y compromiso que usted tiene, no, con, con esa ética, yo diría del de, del periodismo, que, que busca la verdad, que, que se compromete con, con informar adecuadamente y con promover el debate, que es algo que hace falta tanto en nuestra sociedad. ¿no? Y quería pedirle un poco su reflexión, eh, sobre todo para sus colegas, para tantos jóvenes que seguramente quieren seguir esa carrera y para la misma sociedad que obviamente todos al final vemos todos los días <risa> a periodistas <risa> hablando, informando, opinando. ¿Cuál sería su, su reflexión? Bueno, ¿Cómo sintetizaría, digamos, ese aprendizaje con toda esa trayectoria? Yo primero
1: quiero decir, y lo vengo repitiendo, para mí pues ha sido una caricia al alma enorme. ¿no? En mayo ya me habían dado mis colegas de la Asociación de Periodistas de, de Santa Cruz, un reconocimiento que valoro muchísimo, de la Facultad de Auditoría. Me hacía recuerdo el otro día, Limber, lo siento, Limber, de verdad que me había olvidado, ¿no? en, en el momento en que estaba yo destacando el premio de la Asociación de Periodistas de la Paz, pero claro, es que tiene una connotación especial por el momento en que se da. quien me lo da? Como lo dije en el acto, ¿no? Que mis colegas paseños se la den a una cambita y mujer todavía, eh, muchas cosas porque eran varios, varios postulantes. Y ahí voy a hacer público además, mi agradecimiento a la Universidad este, Católica de Santa Cruz, que me dijo sí, porque eso tenían que postularlo a uno, varias instituciones, y yo farsante, a falta de una mandé cinco. ¿no? Mm-hmm. Está la católica, la Unifrance, la René Moreno, la UPSA y el diario El Deber. Mandaron carta respaldando la, la postulación para que yo reciba ese premio. Pero creo que también es un momento muy bonito para eh, enamorar. Ojalá hay mucha gente joven en el paro. Me topé con un grupo que quiero poder trabajar con ellos, estudiantes. Yo tengo ahorita una, una niña que está en el segundo semestre de la Unifrance de periodismo. Y digo, por favor, que no se acobarden, porque como nos escuchan quejándonos y ven estos hechos de violencia, que nada de eso les quite las ganas de ser periodista. Problemas siempre van a haber, pero quiero que diga tiene que ser por vocación, por supuesto, como cualquier carrera, ¿no? Usted, por ejemplo, si no tuviera vocación para lo que hace, no le pusiera pasión. Pero es algo tan hermoso poder, ¿saben qué? Escuchar, contar historias, transmitir. Es maravilloso. Yo soy apasionada. Y sí creo, y la reflexión que hacía yo el 5, fue el lunes 5 de diciembre en La Paz, era que no hay secreto, la verdad, no, para recuperar la esencia del periodismo. Yo decía, solamente tenemos que volver a los, a los orígenes, al deber ser del periodista, que lo único que ha cambiado, sí, son las herramientas, la tecnología, ¿no? el internet que tiene que ser un aliado, pero la esencia, los elementos, los postulados del periodismo siguen siendo los mismos, buscar la verdad, y tener, eso me encantó, una ética de la primera persona, que no le achaquemos a nadie, falla o que no hagamos lo que nos corresponde hacer porque nos dijo el jefe, porque nos amenazaron con tal cosa. No, no, no. Es una cuestión muy personal, pero vale la pena. Es maravilloso.
0: no La agradezco muchísimo, la felicito nuevamente. Creo que para todos quienes nos siguen por las redes sociales y además las escuchamos a usted por por sus redes eh, permanentemente. Este choche es una gran alegría que se le haya brindado ese reconocimiento, pero también le agradezco por el otro tema, ¿no? Que es tan serio, tan profundo, por alertarnos de que abramos los ojos como sociedad. De que si no rechazamos la violencia, si no actuamos con inteligencia para no responder a la violencia con más violencia y más bien generar esa espiral que seguramente algunos pueden estar buscando, podemos incluso estar afectando el futuro de nuestra sociedad, de nuestra Oscar, nación. ¿no? El
1: presente, Así. el presente está en juego, Oscar.
0: Así es. Así que le agradezco, Maggie, y agradezco a todos quienes nos han seguido por las redes sociales en esta conversación tan interesante. Yo siempre mando abrazos virtuales a todos los
1: que nos acompañan. (ríe)
0: Así es, muchas gracias. Bueno, estamos ya cerca de Navidad, así que con mayor razón los abrazos.